0: rápido é muito instantâneo para tu já ter que pensar e quando não começar tem que surfar né? mas é o que tu já tem uma, uma reserva um investimento o que, que tu tem feito com essa grana que está entrando
1: e ele tava com um monte de papel assim na bolsa ele me entrega o papel e fala e me explica que eu fui notificada pelo ministério público na verdade esse troféu de 500 mil reais que eu já recebi foi de um recorde que eu bati já tem um tempo né esse de um milhão está sendo feito tá perto já bati um milhão. Já bateu um já, milhão. De já bateu mais de um milhão de reais. Ah,
0: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sempre repito isso, mas eu acho que tem que fazer isso, porque tem que valorizar. Vocês já reconhecem esse lugar, é o Rocket Club, esse bar tão sensacional situado aqui na nossa querida São Leopoldo. Então a gente sempre diz, já deve gente que me encontrou lá em Porto Alegre, inclusive, tu é do cara lá de São Léo, do podcast? Sim, somos do podcast São Leopoldo, somos os caras que gravam no Rocket esse bar tão fantástico e trazemos pessoas muito legais, grandes personalidades de todos os ramos, a gente, desde que nasceu a gente definiu o que seria plural, né? era o nosso, nosso intuito, eu sempre fui jornalista, eu tratava de um contexto específico e agora eu ampliei para trazer pessoas como a querida Martina Oliveira, que está aqui conosco hoje, tudo bem Martina? E
1: aí, tudo bem, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite.
0: Foi uma honra ter aceitado, porque a, a Martina está pipocando nas, nas redes sociais, pipocando no noticiário tá sendo muito concorrido então só agradecer obrigado Martina <risos> por trocar essa ideia com a gente e se a Martina tá aqui é porque a gente tá continuando esse projeto se a gente continua o projeto é porque nós temos grandes grandiosíssimas parcerias que é o nosso querido Galeto Marquês que tá aqui ó a pizzinha aqui tu pediu o que é esse aqui é o Galeto é a pizza do Marquês uhum. e a outra era quatro queijo ou alguma coisa eu acho que é isso né
1: tá muito cheirosa tá cheirosa tá muito né? tá, tô com vontade pois
0: de comer é tudo. nós vamos saborear a pizza enquanto conversamos graças a essa parceria do Galeto Marquês se tu quiser ir depois com, os, com amigos, com, enfim, namorado e afins, eles têm agora o rodízio de pizzas também, uma Nossa. grande novidade do Galeta Barquias. Essa pizzinha feita no forno além, ela tem um sabor diferente, né? Quando é no forno além, tem um sabor diferente. Todas essas câmeras que estamos aqui é graças à parceria também com a TP Global. Né? Então a gente tem a mesma condição de gravação dos jogos do Inter. É a mesma Uau. empresa, exatamente, nós temos uma grande qualidade, graças à parceria com a TP, então a gente só tem a agradecer, tem a agradecer a, a minha equipe, meus queridos uh, colegas, associados e afins, Anderson Cabelo, Guilherme Biteco, Vitinho, agradecer também ao Paulinho que abre as portas, o dia que ele estaria de folga, o que, que eu faço com ele, eu busco ele na casa dele, eu brigo ele a abrir o bar aqui. Ele
1: deve amar. Ele,
0: der, ele ama, <risos> então, ele fica trabalhando ali, eu, a gente toma a cerveja dele e assim vai indo, mas o Paulinho, então só agradecer essa parceria do Rock, o Paulinho, todos esses caras. E agora, por último, mas não em último, agradecer a nova parceria, recém está conosco, a Flauds Performance Digital, que é uma empresa que trata de tráfego pago e gerenciamento de CRM. O que acontece? Ela impulsiona a tua marca, ela busca leads, mas não só isso, faz todo aquele pós-trabalho, faz todo aquele relacionamento, porque não adianta só tu procurar que nem tu que produz conteúdo. Não adianta só produzir o teu conteúdo se as pessoas não assinarem ele. Então tem que ter né, um pós-venda, tem que ter um acompanhamento, Exato. e a Flauds, que está conosco, faz esse esse trabalho sensacional, agradecer o Dani, que está também conhecendo o espaço, está debutando aqui com a gente, então, beijão Dani, obrigado por acreditar no nosso projeto, a gente fica super feliz, agregando marcas, e, inclusive até, vou dizer aqui, né, Quer botar tua marca aqui, quer estar conosco? Por favor, manda uma DM pra gente, nos procura. A gente tem as redes sociais pessoais nossas. É sempre um privilégio ver marcas acreditando nesse nosso projeto, que tem mais de dois anos, mais de 100 episódios publicados. Então, cara, fiz todo esse merchan quase sem voz e quase sem respiração, porque eu estou muito feliz recebendo aqui Martina. E a Martina, pra quem não sabe, produtora de conteúdo adulto, viralizou recentemente, porque ela resolveu fazer uma estratégia de marketing um pouquinho diferente, né que nunca ninguém tinha feito, que é fazer outdoors... Com uma foto dela, com o QR Code do lado, escrito...
1: Quero me ver pelada.
0: Quero me ver pelada. E, além disso, ela espalhou também uh, nos antigos Lamb lambes nos postes também, cartazes menores com esse mesmo conteúdo. Uh, De onde surgiu essa ideia?
1: Foi num dia que eu não esperava. Uh, eu estava ajudando uma amiga numa mudança. A gente passou por um poste e tinha dois homens aplicando aqueles cartazes gigantes, que são aqueles Lamb lambes né? Mas era uma empresa. Quando eu olhei aquilo, ela me olhou e falou, por que tu não faz isso? Isso tem uns quatro meses que aconteceu e eu pensei, cara, é incrível, por que eu não faço isso? Porque se a gente pega, antigamente realmente tinha uh, propagandas, né? Não de criadores de conteúdo, porque naquela época não existia, não existia. mas de outras mulheres da vida. É. Que faziam essa, uh, essa propaganda. E aí a gente fez a minha ideia pro Lamb, que foi a primeira coisa, era fazer a coisa mais hidrúxula possível, mais que chocasse as pessoas, que foi realmente a frase que era me ver pelada, uma foto fofinha minha, uh, não quis pegar uma foto explícita nem uhum, nada, que achei uhum. que não precisava, e o QR Code que levava acesso até a minha plataforma de conteúdo adulto, que é a Privacy, uh, e com a explicaçãozinha ali. Aí a gente começou pelos Lambes, deu muito certo, desde o início eu pensei que, obviamente, não ia ser a pessoa que ia lá, ia ler o QR Code e assinar, eu não esperava que isso aconteceu, eu esperava repercussão mesmo, que foi o que, o que acabou acontecendo depois desse lambe. Aí depois do LAMB vem as outras ideias.
0: Certo. E hoje é 20... Nós estamos gravando esse episódio dia 24 de outubro de 2023. Se eu não me engano, foi ontem que tu postou né, no, no, na tua rede social, foi acho que foi no Twitter, uma notificação do Ministério Público. O, o que foi isso? Chegou no, no teu correio lá? O que, que diz essa notificação? O que diz esse conteúdo enviado pelo M&P?
1: Nossa, eu estou de mudança, né? Então foi um processo ah. estranho, porque a gente, eu cheguei em casa... Eu uh, tava esperando a moça da internet lá trocar o modem. E aí, do nada, a portaria me liga e pede pra eu descer. E eu pensei, pronto, é o cara do modem que vai lá trocar o, a internet. Uhum. Quando eu desci, era um senhor, bem mais velhinho, assim, uns, uns 60 anos, cabelinho branco, roupinha social. E ele tava com um monte de papel, assim, na bolsa. Ele me entrega o papel e fala... E me explica que eu fui notificada pelo Ministério Público por dano ambiental e poluição visual. Aí eu pensei, pronto, já sei já sei sobre o que é. Uh, e foi... Nossa, eu tava segurando pra não rir, porque ele pegou aquele papel, leu e folhou. Folhou, viu? Mostrou o meu lame, Mostrou meu outdoor. Aí tinha as fotos ali é, dele. É, e aí eu... Nossa, do senhor, coitado dele. Aí ele me explicou que ele, ele poderia aparecer ali novamente e tudo uhum. mais. Uh, mas eu realmente não tava esperando. Quando eu subi pro meu apartamento, que eu morava antes, com aquele papel, eu tava chocada. Eu não tava triste, mas eu tava tipo assim, onde eu cheguei?
0: Que loucura! E aí, tu acionou um advogado? Foi conversar com amigos para ver o que, que isso pode acontecer na tua vida? Como é que tu levou depois de saber disso?
1: Quando eu peguei esse papel e subi, subi pro meu apartamento, uh, tava os meus dois amigos e também o pessoal que trabalha comigo junto. Uh, e a gente olhou para aquilo e a gente deu risada, porque, sério, eu não imaginava que isso ia acontecer. A gente até relembrou aquele, aquele vídeo do Danilo Gentili, <risos> que ele pega o documento né, e faz o que fez. Mas é um documento muito importante, eu não faria isso. Uh, aí eu já, já tem uma equipe jurídica, né porque ser criadora de conteúdo, ainda mais com a estratégia que eu uso Ela, ela vai muito perto do limite, mas ela não ultrapassa uhum. Então eu mandei tudo isso pra ele, daí ele me explicou que na verdade eu não estou sendo processada Não tenho que pagar nada pro, pra prefeitura Na verdade eles querem uma resposta sobre os cartazes que foram colados indevidamente uhum. Que foram um cartaz específico Então é, o que aconteceu não é por causa da minha divulgação, assim, pelo cartaz que foi colado.
0: Que foi o quê? que Especificamente o que
1: foi, foi o último que eu usei, né? Que foi o... Não me deixaram vender meu pastel. Uh, foi esse. Uhum. Então, não tem nada sexual, não tem nada explícito ah. nesse. Não leva a plataforma nenhuma. Na verdade, leva o Instagram. Só que o problema foi que a empresa que eu contratei para colar esses uh, cartazes, ela não tem autorização da prefeitura para colar. Então existem milhares de cartazes que essa empresa coloca Só que como o meu foi o único que irritou certas pessoas
0: Elas foram lá e denunciaram Ah, mas é muito zero. Bom, então no fim das contas é muito leve Porque a culpa não é tua Exatamente. A culpa não é tua. E tu citou, uh, até vou, vou aproveitar o gancho para não perder essa aí, o querido Gustavo Carlos mandou uma das perguntas aqui que são publicáveis, né, porque o pessoal... <risos> se passa. Olha, se passa realmente. Perguntou, primeira dor de cabeça com órgão público, ninguém esquece. Houve outras além dessa notificação do MP?
1: Não, essa foi a primeira.
0: Foi a primeira, nada mais. Nada mais. E tu citou o fato de que essa, essa última esse último post offline teu, ele fala sobre um pastel... A gente acompanhou, tu foi já no Pagode da Ofensa, foi no Praça Minha, do Arthur e do Cosmo, que já gravaram conosco aqui também, acompanhei as entrevistas que tu foste. E eu acho que recém quando tu foi no Arthur ali, que tinha pegado esse apelido do Beissola do OnlyFans. Quando que tu soube dessa parada e como que tu conseguiu lidar tão bem com isso? assim, Porque é incrível como tu transforma o hate <risos> num baita marketing. Assim. Quando é que tu soube? Foi um amigo? Enfim.
1: Uh, foi de mim, assim na verdade. Quando isso começou... Quando eu cortei meu cabelo pela primeira vez, que estava extremamente curto, mais curto que isso, eu ri, dei risada pros meus amigos e falei, cara, eu tô parecendo Sola, porque realmente estava muito. Tava muito parecendo bem sola. E aí, quando eu comecei a gravar os meus vídeos por TikTok, entrevistando as pessoas na rua, uh, as pessoas reagiram de uma forma uh, diferente do que eu esperava, reagiram de uma forma. Que, nossa, foi parar no trending tops do Twitter como assédio E aí, obviamente, as pessoas acharam defeitos em mim De todos os possíveis pra me xingar Mas o que mais uh, as pessoas bom falaram Porque é mais fácil lembrar de uma pessoa pela uma característica, não pelo nome Foi beissola por causa do cabelo
0: e aí, tu, 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 tu tem essa citação de ser a base só da OnlyFans, que, na verdade, tu tá no Privacy, não é nem, nem tá no OnlyFans ou tá também.
1: Eu tô nos dois, tá mas também. eu, eu amo, que mais vendo é a Privacy, né? É a
0: Privacy. E tu abraça essa causa e aí tu descobre de todos uns, uns problemas... Uh, de saúde, né? Que o próprio ator que faz o, o Beisola que se chama Marcos... Marcos Oliveira. o mesmo sobrenome que o tenho, diz, né? Ele fez um post muito bacana na rede social dele, brincando que tu era filha dele. E aí, quando que tu pensou assim, pá, vou mandar uma DM pra ele, vou ver como é que ele tá, vou pesquisar, vou encontrar. Como é que foi esse lance de encontro com o Beisola?
1: Eu nunca pensei que eu ia encontrar, de fato, o Beisola, porque ele é um símbolo, né? De, pra muita gente. Ele marcou muitas pessoas, marcou a minha mãe, me marcou também. E uh, depois que o pessoal começou a me chamar de beisola e essas coisas, quando a gente viu eu e minha equipe que ele estava precisando de ajuda, a gente decidiu usar a minha estratégia dos lambes pra, pra causa dele, no caso, né? Uh, então a gente, além de fazer os, os lambes para ele, foi até o Rio de Janeiro, porque eu queria muito conhecer ele pessoalmente, assistir a peça que ele tá fazendo agora. E aí a gente conseguiu conversar pessoalmente lá. E a gente... Ele até deu risada, assim, falou que não tem nada ver uma coisa com a outra. Ele é muito, muito fofo. Ele tá mais velhinho agora, né? Claro. Se não me engano, ele tem 70 e poucos anos. Ele tem um problema de saúde que tá... Dá pra ver que afeta ele, né? Dá pra ver que ele tá mal. Mas ele é uma pessoa, tipo, muito feliz, muito alegre, muito brincalhona. Inclusive, ele ainda tá atuando. A gente quer... A gente tá montando um projeto juntos. Que massa. Então, vai ser uma coisa muito legal que acabou acontecendo pelo ódio das outras pessoas, sabe?
0: O que, que é esse projeto juntos? Ou não a que...
1: gente quer fazer um... A gente vai fazer um teatro juntos. Mas a gente ainda não tá... A gente ainda tá desenvolvendo a peça. Que legal. Sim.
0: <risos> Olha que loucura como o como um mundo velho dá a volta, né? Sim. E tu sabe que eu, pô, eu gosto muito de consumir YouTube, podcast, entrevistas, outros conteúdos de humor, principalmente. E aí, esses dias eu tava vendo, acho que um repórter doidão do do Funch, aleatório, assim. E aí, ele entrevista umas pessoas mais velhas tal, e tal. Ele falou, oh, tu conhece a Beisola da OnlyFans? Eu tipo, vi isso. Fiquei chocada. Cara, Tu já conversou com ele? Quais caras, sei lá, famosos que te seguem ou que por algum motivo te mandaram uma DM e tu teve o contato, assim?
1: <risos> eu nunca falei com eu ele. Falo. Nunca falei. É uma pessoa que eu já seguia, já gostava bastante. Claro. Uh, do nada, começaram a me mandar o vídeo dele. Eu fiquei, meu, ele sabe que eu existo. <risos> pra mim, é muito estranho ainda o fato de eu ter estourado a bolha de criadoras de conteúdo e, e esse universo, né? Porque acaba que até o Ministério Público tá falando de mim, até Partido Político tá falando de mim, então, é, é muito estranho isso. Alguns famosos... Uh, não lembro de muito, assim, nada que tenha me marcado muito. Uh, foram mais uh, criadoras de conteúdo que falaram comigo. Eu fiquei uhum. muito feliz, tinha o Marcos Oliveira, né? Acaba que muita gente tem preconceito com, a, claro. com o meu trabalho, o que eu faço e da forma que eu divulgo. Então, meio que eu sou nichada. Então, Desfazer isso é muito, muito, muito legal
0: Tu concorreria, tu falou da, da política Já chegaram em, tipo, concorre a vereadora Concorre a deputada, <risos> já chegou isso aí pra ti?
1: Cara, já, já falaram isso sim. É porque tem, tem algumas pessoas Me atacando, né? Então é, é, Quando eu vejo isso, eu obviamente compartilho Eu sempre tô lá bem ativa no Twitter Eu quero mostrar que eu tô, tô vendo tudo isso hate, as pessoas que falam bem Então já chegou de tudo pra mim
0: Partidos chegaram não? Ou, ou foram só pessoas sugerindo? Assim?
1: Pessoas sugerindo
0: Uhum, ótimo. Bom, tu recebeu também uh, recentemente, eu acho, não sei se não foi nessa última semana, um prêmio do Privacy, por que tu atingiu um valor expressivo de vendas. Uh, o que, que foi isso? Como que tu uh, acompanhou esse crescimento tão rápido, né? Claro que tem todo o trabalho por trás, tem um marketing diferente, disruptivo, se quiserem utilizar palavras bonitas, diferenciadas, mas foram nada mais que grandes sacadas tuas, né? Como é que é para ti e qual foi a marca que tu atingiu para receber esse troféu?
1: Então, eu queria o conteúdo há um ano já, né? Ah. E o salário que eu comecei, ele era um salário muito bom em comparação ao que eu ganhava antes, mas foi subindo aos poucos. Uh, eu não não ganhei 100 mil reais a primeira vez que eu comecei a cri criar uhum. conteúdo, né? Não foi nem nos primeiros meses, demorou um tempo, demorou mais ou menos uns, uns seis meses. Uh, só que depois desse tempo, as minhas estratégias foram mudando, comecei a ganhar mais dinheiro. Aquele troféu, a Privacy, ela dá ela dá dois troféus no momento, né? Que é quando bate o primeiro faturamento de 100 mil reais e depois os de 500 mil reais eles dão outro troféu. Eles já estão elaborando um troféu de um milhão. Na verdade, esse troféu de 500 mil reais que eu já recebi foi de um recorde que eu bati já tem um tempo, né? Esse de um milhão tá sendo feito. Tá perto. Já bati um milhão. Já bateu um milhão Já, de já bateu mais de um milhão ah, de reais. Ai. Então, quando eu estiver com esse troféu em mão, obviamente, eu vou, eu vou fazer algo a respeito
0: disso. Sim, sim. Tu viu só a seis meses já demorou pra ganhar 100 mil. Tu, aqui no olho papo, acho que foi um pouco menos, né? Ah. Foi um pouquinho menos de tempo. A gente acaba remunerando muito bem aqui todos os nossos funcionários. Então, ganhou 100 mil reais em menos de seis meses, nós querido. E, cara... Tu, tu, tu falou em, em outros podcasts que tu vem de uma família humilde, né, que tu teve uma... Iniciou menor de idade com uma loja de, de, de brinquedos sexuais, esse, esse, esse ano... Era uma novo, sex shop. Uma que... sex shop, uma sex shop. E, cara, e tu foi construindo isso tudo. Hoje tu paras às vezes, pra pensar e, e olha pra trás, assim, cara, olha a loucura que eu fiz...
1: Nossa, é, é, é literalmente, olha a loucura que eu fiz. Uh, a minha mãe, ela. No caso, a minha única família que eu tenho é a minha mãe. Uhum. Então, a minha mãe acompanhando desde esse início da loucura, desde os meus 14 anos, desde tudo, até agora. Então, imagina se para mim já é louco, imagina para minha, minha mãe. É a minha mãe do interior. Uh, é, é Eu ainda não. Foi tudo muito rápido. Tipo assim, esses seis meses que mudou a minha vida, que mudou o meu faturamento, foi muito rápido. Então, é difícil olhar e, e pensar. Caralho, eu ganho tudo isso de dinheiro. Olha, olha, estou podendo estar aqui no podcast, tô podendo acontecer tanta coisa legal comigo. Passou muito rápido, então ainda é uma coisa que eu tô chocada, sabe? Eu tô muito
0: feliz, isso é uma coisa que eu tô chocada ainda. Tu citou no início que tu recebe essa notificação do Ministério Público no apartamento que tu está atual, mas falou não, mas eu tô em mudança. Uhum. No, 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 no pode com, com o Arthur e com o Cosmo, tu falou que tava projetando, que tava coitando comprar uma casa. Ela já veio, já é uma casa comprada? Que, pra onde que tu vai?
1: <risos> é uma casa, uhum. mas eu acabei decidindo não comprar uma tá. casa. A gente, eu acabei pegando meu dinheiro, investindo ele e alugando uma Justo. casa no momento. Eu acho mais certo do que gastar, sei lá, um milhão de reais em uma casa. Um lugar bom, a casa que eu queria. Então, decidi não fazer isso. Decidi guardar o meu dinheiro e alugar.
0: Aqui mesmo no Rio Grande do Sul?
1: Isso, é aqui em Porto Alegre.
0: Carro, faculdade, eu acho que eu vi tu comentando que era um dos seus objetivos, tá rolando também?
1: Sim, eu comprei um opala laranja. Opala laranja? Sim. Ele só dá problema. <risos> só dá problema a gente. Eu, cara, eu comprei ele na primeira Caramba. semana. Ele foi rebocar três vezes.
0: Por que você comprou um opala laranja? Eu Porque... achei que era uma, uma Porsche pra <risos> ele.
1: Porque é um carro lindo. Raro. É um carro extremamente barulhento. Raro. Raro. Todo mundo para pra olhar, todo mundo para pra falar desse carro. Ele é laranja. Tá. Da Privacy. Eu, obviamente, vou usar isso. Você
0: adesivou ele?
1: Adesivei, mas eu ainda não mostrei. E ele é um carro que tu entende que quem tem aquele carro ou quem gosta daquele carro, tipo, é uma coisa, é uma, realmente uma paixão, sabe? Não é um carro que tu vai sair por aí pra andar todo dia. É um carro que tu conserva uma paixão, tu tem que cuidar dele como se fosse é um bebê.
0: Uhum. Literalmente Ele é um bebê Eu ele sei é um porque bebê. eu já tive um Fusca Então eu sei o quanto Um carro um Fusca 86 não eu sei o quanto Ele realmente nos exige Ainda que à época Os fusíveis para trocar Eles custavam 40 centavos Nossa Então facilitava um pouquinho para Mas é
1: bem barato os, os,
0: os itens Do Opala é. Que ano que deu o Opala? É o 78 Cara, É sensacional Opala 78 uhum. E nesse momento ele tá Vocês vieram com ele ou não? Não. Ah, mas Infelizmente não, não, ele
1: tá com um probleminha.
0: <risos> bah, eles tinham que ter vindo com seu problema. Imagina, Vitão, o, o ensaio fotográfico no Opala laranja. Tá vendo ali? Meu Deus, ia ser sensacional. Eu, eu falei de, de notificação. Quer comer um pedacinho? Eu, eu não consigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Saboreia Deixa eu ver se eu cortar a pedra. Ele tá em cubinhos. Eles mandam aqui, ó. Aí. Aí, ó. Não tem problema. Aqui a gente pode falar de boca cheia Sem. né? malícia pizza, mastigando, no caso. está muito boa. Exato, porque eu falei que pode falar de bocachê. Eu falei a mesma coisa pra Paula, que é garota de programa, da, da, blogueira da Fatal, gravou com a gente. Mas foi sem querer, eu juro. <risos> eu sempre falo isso pras pessoas.
1: Mas tem muitas falas que podem ser usadas.
0: Né? né? Praticamente tudo pode tornar uma pessoa um estudante de quinta série, né? Uma das coisas que viralizaram também no início, além do Lambi, além dos outdoors, foram os vídeos do TikTok, afim esses vídeos, algum deles tu falava o dois reais é o presente misterioso. Tinha outro para tu perguntar a pessoa acertar a tua profissão, correto? Uhum. Uh, essas ideias, elas foram vindas de onde? E, e tem uma combinação, porque eu sou jornalista. Se eu vou entrar nesse vídeo, um cara e eu vou publicar, eu preciso da autorização de imagem dele. Rola isso? Como é que funciona esse bastidor técnico para que esses vídeos vão para o ar definitivamente?
1: A primeira vez que eu gravei esses vídeos foi em São Paulo faz mais ou menos uns dois meses. Tá. Foi uma época que eu tinha viralizado algumas coisas minhas, tipo, vídeos engraçados, mas não as entrevistas. E aí, a gente, eu e minha assessora, a gente pensou em algo que fosse chamar a atenção novamente das pessoas, né? Então, a gente deu uma assistida assim no conteúdo das gringas, deu uma pesquisada sobre, e a gente deixou essas entrevistas que é uma coisa que, na época, tava muito na moda, aquele... O moço que faz dois reais no um presente misterioso uhum. e outras entrevistas na rua. Eu mesma já fui entrevistada na Paulista antes de gravar esses vídeos. Tem muita pessoa que faz entrevista lá. E aí, uh, a gente pensou em os dois reais no um presente misterioso, né? O presente uhum. misterioso, no caso, seria a assinatura do meu conteúdo. Uhum. Um mês de graça. E aí, a gente foi... Eu e minha assessora, a gente foi pro shopping lá em São Paulo. Uh, agora não me lembro o nome do shopping. Uh, e a gente tentou... A Nália franco, é, é em São bom. Paulo. A gente tentou, a gente parou vários homens. A gente queria um homem mais velho pra entrevistar. Uhum. A gente parou vários, 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 uns 10, assim, e nenhum quis. Nenhum quis. Aí a gente pensou, pronto, a gente vai ter que escolher outro tipo de gente. Aí a gente escolheu um, um, um menino que tava no shopping, foi literalmente a única pessoa que aceitou, o mais jovem, né? Ele era maior de idade, a gente uh, parou ele, questionou ele, perguntou se poderia gravar o vídeo, mostrou o que que era, explicou tudo pra ele direitinho. Uhum. A gente gravou um áudio da autorização dele, tudo uhum. certo. Uhum. Aí a gente fez o vídeo. Eu gravei o vídeo com a intenção de ser um vídeo de humor. Não esperava que ia acontecer o que aconteceu. Uhum. Eu postei, passou dois dias, mais ou menos, e viralizou como um assédio. Uhum. Porque, novamente, né? Quem assiste esse tipo de vídeo... Não pensa que eu fui lá e
0: expliquei, com e conversei
1: com a pessoa. Só vê, né? O primeiro momento que, que viu
0: aquele vídeo. Não, e, e tu sabe que tu tava falando sobre isso. Tu falou também numa praça minha. Uh, das, das combinações que acontecem. Tem esses vídeos, tipo, sei lá, de uma criadora de conteúdo no mercado... E aí ela acabou com toda o que eu, tudo que eu pensava, Cabelo. Ela disse que os caras é que elas alugam o mercado pra fazer esse tipo de vídeo. Tu já fez alguma coisa assim desse tamanho gigantesca? Assim, tipo, <risos> fechou um troço ali?
1: Eu nunca fechei nada pra gravar um vídeo. Uhum. Mas realmente, isso é normal, sabe? É porque a gente não pode fazer nada sem autorização, né? Claro. A gente não pode passar os limites.
0: Rolam os combinados, então. Então,
1: rolam os combinados.
0: Rolam os combinados, certo. Deixa eu pegar algumas outras... Uh, perguntas, o arroba Guga Velari falou, assinei. De quanto e quanto tempo você renova o conteúdo?
1: Todos os dias.
0: Todos os dias. E, da, e a criatividade de consumir outras produtoras também?
1: Não. No momento eu não, não consumo nenhum conteúdo de outra criadora. Eu acompanho, mas acabo não consumindo. Uh, as ideias que eu tô tendo ultimamente, tipo assim, a gente chega no local, eu gosto muito de gravar coisas naturais, coisas em casa, então, coisas diárias, assim, coisas que estejam no cotidiano da pessoa. Então a gente chega no local e vai tendo ideias, tipo, ai, Vamos supor, hoje eu me mudei pra, pra tá. essa casa nova, né? Então, eu quero fazer uma tour pelada dentro de casa. Isso uhum. é uma coisa que eu vou fazer. Aí, hoje eu mostrei um sofá de uma forma diferente. Então, são ideias que vão vindo que eu quero que esteja no cotidiano. Eu não faço nada, tipo... Uma coisa que seria fora do comum de uma pessoa normal, sabe?
0: E tu vê que a galera gosta mais do dia a dia, né? Aparentemente, assim, não Sim. quer nada super produzido.
1: Sim, porque eu acho que a pessoa assina o teu conteúdo ou começa a te acompanhar porque ela quer ver a tua intimidade, sabe? Se ela fosse pra ver um filme bem uh, produzido com uma imagem, milhares, assim, uma edição muito boa, ela iria pra um site. Eu uhum. acredito nisso.
0: Justo. Uh, o... Arroba Tidefazes falou como você se sente tendo inovado tanto e agora sendo até acionada pela Justiça.
1: Como eu falei, eu não esperava uh, que isso ia acontecer. Eu percebo agora várias outras criadoras de conteúdo fazendo as coisas que eu faço uh, e, ou coisas que eu já parei de fazer, né? E é, é estranho pra mim, tipo, ser inspiração pra algumas outras criadoras, pra outras pessoas, é, é, é uma coisa muito nova, muito, muito nova pra mim. Eu fico muito feliz em poder criar essas coisas, obviamente eu sinto um pouquinho de ciúme, sabe, das coisas que eu acabei produzindo, mas são coisas que vão passar pra frente, são coisas que eu acabei fazendo que vão marcar, isso é muito legal.
0: Tu citou que te criticaram, falaram que tu tava sediando cara nesse primeiro vídeo que tu produziu, e hoje, pô, tu viralizou, até furou uma bolha de somente de produtor de conteúdo. Então, várias outras pessoas já ouviram falar de ti. Já aconteceu algum episódio assim, tipo, complicado, sei lá, no num restaurante, numa festa, num lugar? Uma abordagem de um cara que tenha sido, tipo, no mínimo mal educado contigo?
1: Já aconteceu, sim. Eu fui em uma festa aqui em Porto Alegre e eu tava com os meus amigos. Tipo, a maioria dos meus amigos hoje em dia... São amigos que eu tenho há, há muito tempo. Então, eles são muito amigos meus mesmo. Eu tava com dois amigos e uma amiga na, naquela, naquele dia. E aí, chegou um cara, tipo, chegou em um dos guris e falou assim, ah, uh, eu, posso, eu posso gravar com ela, alguma coisa assim. E aí, ele falou que sim. Tipo, tudo bem gravar <risos> comigo, até porque eles estavam ali, né? E aí, o, o guri chegou em mim, tipo, com o celular, como se fosse me entrevistar, ah. e perguntou, dois reais, é um presente misterioso. E eu peguei e falei, um presente misterioso. Eu não bebo. Eu tava assando essa festa, mas essas pessoas não. E aí, quando eu falei um presente misterioso, ele tentou me beijar, tipo, o cara a nem força. me conhecia. Não a força. Sim. Tipo, a força, na verdade. Sim. Sim. Aí eu falei que não, não queria e tudo mais. Aí ele perguntou de novo: dois reais um presente misterioso, tipo, um outro presente misterioso. Aí eu pensei, tá, eu quero ver o que, que ele vai fazer, né? Falei, presente misterioso. Aí do nada ele me trouxe, tipo, outro amigo dele pra tentar me beijar.
0: Meu Deus. É. Então tá complicado pra ti sair assim, ou é de boa tu ir num restaurante, almoçar, jantar? Comer?
1: Sair pra comer é tranquilo, acontece tipo de alguém parar pra conversar comigo, tirar
0: uma, fotinho. Ou... É, tirar
1: uma fotinho normal, mas festa é uma coisa que tá bem desagradável, pelo menos aqui em Porto Alegre não tem como.
0: Sim, sim. Tu tem ido pra São Paulo, passa pela tua cabeça também daqui a pouco se mudar pra lá, porque tem muitas produtoras de lá, ou tu vai ficar falando assim vai e vem?
1: Eu não penso em mudar pra São Paulo, eu já pensei nisso, só que São Paulo é uma cidade muito cara de se viver, e eu não acho uma cidade tranquila. Eu prefiro muito mais ir para lá de dois às mesmas vezes por mês e morar aqui em Porto Alegre ter a tranquilidade e a minha mãe do que ir para lá e ficar longe de
0: tudo. Tu falou já sobre essa relação de vocês duas, obviamente, que a tua mãe se assustou num princípio, né, quando, teu, quando começa a vazar conteúdos de tu publicando. Inicialmente era uma sex shop, agora já era uma publicação de fotos, vídeos teus. Hoje já passou? Hoje a relação é boa? Mora perto, não mora perto? Com que frequência tu olha? Como é que é a tua relação familiar hoje?
1: A minha mãe, ela é mais velha, né? ela tem quase 60 anos. Ela foi criada no interior, então acaba que ela tem uma opinião bem dela. Ela aceita o meu trabalho, mas ela não apoia ele. Ela percebe que me faz feliz, percebe que me dá dinheiro. Eu posso ajudar ela agora, eu posso... Fazer tudo que eu quero. Mas ainda é uma coisa que irrita muito ela. Uhum. Ela tem um certo preconceito de não falar pros outros. Não falar pros amigos dela. Não contar pro pessoal do trabalho dela. Ela realmente não fala. E eu respeito porque esse é o espaço dela, né? Mas acaba que algumas pessoas descobrem. E isso é comum. Ela tá fazendo acompanhamento com psicólogo. Agora até pra saber uh, lidar com isso. A nossa relação é muito boa. A gente se diverte muito. Mas sempre que dá uma coisinha errada, vamos supor. Essa notificação... Do Hoje apareceu no Moto de tarde. E ela viu... E aí ela mandou um áudio me xingando falando, olha, eu te falei que isso ia acontecer.
0: <risos> Porque a mãe sempre tem razão, né? É verdade.
1: E ela. Ela me apoia, mas assim sei que é do jeitinho dela.
0: Claro, o que inclusive já gravou duas vezes com a gente aqui também, nosso parceiro. Nossa, ele é muito legal. É, ele é muito gente boa. E aí tu, tu falou já sobre essa questão de abordagens eh, indiscretas ou até mesmo assediadores, né como aconteceu contigo na festa. E o Guilherme Steigleder perguntou como que faz para não absorver comentário indesejado de gente escrota que não respeita o teu trabalho. E eu falo isso porque é muito louco, mas a gente abre a caixinha de pergunta para todos os convidados que vêm aqui, inclusive tu. Então, claro, eu, eu, eu diria que... 95% das, das perguntas não são perguntas, são afirmações, são coisas meio escrotas e algumas pessoas é, alguns que eu considero analfabetos funcionais, mandando inclusive DM perguntando aí qual a tua idade, sei, acho que eles estavam pensando que era o Biteco que estava gerenciando ali eles estavam mandando, qual é, que é a tua idade como é que tu é, manda uma foto tua, eu acho que vou mandar uma foto do Biteco pelado para ver se rola ou não então tá, tá rolando umas paradas meio, meio loucas, imagina, pra gente que foi um dia, 24 horas, só que circulou um story, como que tu faz para que essas coisas não te atinjam Ou que não te deixem triste Ou que não te deixem pensar Ou te desvalorizar, enfim Como é que tu lida com isso tudo?
1: Então, é, uma, é, é muito complicado uh, Ver as pessoas em grande quantidade Falando de ti Falando do teu corpo, falando de como tu fala Falando de como tu se veste é uma coisa que eu vejo todo dia Então realmente tem que ser forte para ler todo dia Alguém chamando de mil coisas uhum. uh, Quando eu percebi Que usar essas coisas ao meu favor Me fariam bem Me trariam coisas de volta Eu, eu comecei a Não, não lidar porque quando a gente vai lá e critica, vamos supor, te chamaram de feio e tu vai lá e rebate a pessoa É justamente o que a pessoa quer, a pessoa quer discutir contigo, a pessoa quer chamar a tua atenção Por isso ela tá falando aquilo Vamos supor, hoje de manhã aconteceu um relato de uma menina que falou que a minha unha tava feia, essa unha aqui Aí eu peguei e respondi o tweet dela falando que na verdade tinha sido uma pessoa que gosta muito de mim Que fez minha unha e que ela ainda tava aprendendo e falei que achei aquele comentário ridículo e, nossa, já deu 2 milhões de visualizações. Caralho, caralho, Então, toda vez que eu uso esses comentários que são negativos ao meu favor, sempre dá bom. Então, é uma estratégia que eu gosto de usar.
0: Repercute pro teu lado. Sabe que a gente já... Eu falei da Paula, que a gente recebeu, que ela é uma garota de programa. Mas, por outro lado, nós lá no início do nosso projeto, ainda a gente gravava num outro bar. A gente recebeu a, a Rafa Berger, que também é produtora de conteúdo adulto. é, E não é garota de programa, né? Tu não é também. Eu acho que pelas diversas vezes tu já falou isso como que é pra ti ser comparada com uma garota de programa ou como que é pra ti também lidar com esse lance do preconceito que a galera tem, meio que colocando todas as produtoras de conteúdo como se fossem garotas de programa e afins, e pedindo valores, e enfim.
1: Isso eu vivo todo dia, todo dia tem alguém perguntando o valor. Aí a gente já manda lá, 500 mil reais uma hora. Mas é, é complicado, porque existe casos de gente que até... A minha mãe já viu isso, já se assustou, de gente que pega as minhas fotos e coloca até em sites de de, de de mulheres, de, né? De, Colo... de é, né? coloca, coloca um ensaios. A minha mãe já viu isso. Tipo, É bizarro. Então, tem algumas pessoas que realmente pensam que eu me prostituo. Uh, como eu não me prostituo, e eu deixo isso bem claro, eu não tenho nenhum problema com isso. Uh, até acompanho bastante meninas que fazem, super respeito. Uh, os caras comparam né? o tempo todo, acham, ou acham que a gente é fácil ou acham que a gente quer dar pra todo mundo ou acham que a gente é safado o tempo todo tem, tem amigos dos meus amigos que não deixam nem eu ir no mesmo lugar porque eles namoram e a namoradinha deles não gosta da minha presença, porque acho que eu vou chegar mostrando tu vai atacar tudo. A pessoa. vou atacar a pessoa sendo que não é assim, eu, na verdade eu sou tímida com as pessoas que eu não conheço eu não gosto de, de ficar falando alto, essas coisas, sabe? Não é do meu, do meu tipo fazer isso.
0: E tu nunca cogitou ser garota de programa? Nunca passou pela tua cabeça isso?
1: Eu já cogitei, porque é um dinheiro fácil. Não é fácil, né? Mas é um dinheiro uhum. rápido uhum. em grande quantidade, né? Só que eu percebi que eu, não, eu não, realmente não consigo esse contato físico, não me faz bem, é uma troca de energia muito forte. Então, eu, eu preferi ficar só na criação de conteúdo mesmo.
0: E tu acha que se tu te tornasse, porque pô, tu falou que tu virou um milhão de reais recebendo né, dessa plataforma, tu acha que enquanto o Garota de Problema teria a perspectiva de ganhar mais ou não hoje, ser produtor de conteúdo, dá mais, obviamente não para todos, mas para ti especificamente, rende mais grana.
1: Eu acho que para te atingir o mesmo, o mesmo valor como garota de programa, tu teria que uh, ter um gasto físico muito maior, né? Eu acredito uhum. que teria que ter um gasto de tempo muito maior. E eu acredito que para te cobrar um cachê muito alto, tu precisa ser reconhecida já, né? Tu não pode ser qualquer pessoa aleatoriamente. Então, tu tem que usar o marketing. Uh, hoje em dia, eu penso que se... Vamos para que se eu decidisse fazer isso também, além de ser criadora de conteúdo, eu acho que ia mudar muito a minha imagem que eu tenho agora, que é algo que não é do meu interesse.
0: Uhum. Sobre as tuas relações pessoais, hoje tu namora, como é que é essa condição pra tu obter isso, enfim, conhecer pessoas novas?
1: Eu não namoro, uhum. uh, mas, obviamente, eu acabo saindo com pessoas, né? É. Eu, eu, eu gosto de conhecer pessoas novas, uso o Tinder, todas essas coisas uhum. de gente normal, mas é complicado. Tipo, as, as últimas relações que eu tive, teve a ver com, comigo, com, com o personagem Martino Oliveira, não com a minha pessoa. Uhum. Então, é um pouco complicado
0: não conseguiu, e os amigos, teve algum amigo que tipo assim, meio que parou de se relacionar por tudo que rolou?
1: Teve, teve vários teve vários não amigos. Não só
0: femini, feminina como masculina?
1: logo no início quando eu comecei, quando eu falei pra essa pessoa que eu ia começar a criar conteúdo né, eu questionei essa pessoa o que, que ela acharia se eu começasse a vender conteúdo na internet e ela me falou que, que ela tinha uma amiga uma amiga, que começou a criar conteúdo e ele parou de falar com ela e aí eu literalmente comecei a criar conteúdo e ele parou de falar comigo Uh, e eu gostava muito dele. A gente era super amigos. Inclusive, ele me ensinou a andar de moto. Foi, foi uma amizade, assim, que eu fiquei triste. Uh, e eu acho que mulheres, assim, também. Mas... As minhas amigas mais fortes, as minhas amigas mais ligadas a mim, ainda estão muito presentes na minha vida. Mas pessoas que eu não falava tanto, eu não me comunicava tanto, hoje em dia eu nem, nem, nem sei mais do que estão fazendo.
0: Mas os teus amigos hoje, podemos dizer que são os, os de, de. antigamente, assim, é difícil tu, tu agregar ou não hoje? Tu sai com uma galera diferente?
1: Não, são os meus amigos de sempre. Os mesmos
0: de sempre. É. Certo, eu esqueci de comentar um negócio, eu falei, falamos sobre o Ministério Público. Mas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre já notificou também? Já teve? Porque eu, eu acho que eu vi uns boatos, alguma coisa nas redes sociais sobre isso, sobre Prefeitura, enfim. Não,
1: nada. Não?
0: Nunca rolou nada?
1: Nunca rolou nada não. com a Prefeitura de Porto Alegre. Por
0: enquanto? Por enquanto Por não, mas nem quero que olhe. E tu aciona? Tu acionou? Tem algum advogado que tu conhece que tu conversa com ele? Meu, se eu fizer... Isso, tu sim, acha que é
1: Sim, sim, eu tenho advogado. Inclusive, se ele vira o seu do Matheus, ele, ele me ajuda muito. Uhum. Então, qualquer coisa que eu vou postar, eu pergunto pra ele. O que que tu acha de postar isso? Normalmente, a fala, é arriscado, melhor não. Porque a gente vai até essa linha de limite. Por isso, claro. é muito importante ter um advogado.
0: Muito provavelmente, esse nosso episódio já vai ao ar na próxima semana. E tem uns diazinhos ali até. São sempre nas segundas-feiras que saem os nossos vídeos novos. E tem alguma coisa... Talvez nesse intervalo de tempo que tu já possa adiantar que de repente quando é, as pessoas falam, ah não, ela falou e cumpriu. que tu pretende fazer de diferente, assim. Porque, pô, tu já fez outdoor, lambi-lambi uh, uh, como é que se diz? Os posts uh, diretamente com pessoas, mostrando o celular. O que, 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 que tu acha que. Qual é a sacada que tu pretende soltar aí em breve? Eu acho que eu tô irritando as pessoas
1: que eu preciso irritar no momento. Uhum. E essas pessoas, elas estão tão irritadas comigo que se eu continuar irritando elas. Por um tempo, isso ainda vai me gerar valor. Uhum. E é exatamente o que eu quero é exatamente isso que está acontecendo. Elas ainda estão se estressando, elas ainda estão achando que uh, estão certas no ponto delas. Então eu quero colocar outro outdoor em Porto Alegre, mas para irritar essas pessoas.
0: E tu sabe o bairro, alguma coisa? Algo mais visível? Eu
1: acho que provavelmente vai ser pela CIS Brasil ou nos mesmos pontos né, uhum. que eu coloquei anteriormente.
0: Interessante. Certo, eu, eu tava ouvindo tu falar também no, no podcast dos guris, a praça é minha, sobre uma espécie de educação financeira que tu tens, assim, né? Tu falou que não comprou uma casa agora, que tu vai alugar... O que, que, que tu tem feito para te organizar Já pensou Sei que é muito rápido É muito instantâneo para tu já ter que pensar E quando não começar Tem que surfar, né? Mas é o que tu já tem uma, uma reserva Um investimento O que, que tu tem feito com essa grana que tá entrando? Ou tá torrando tudo?
1: É, não, eu não toco tudo não. <risos> Minha mãe me criou de um jeito que Olha, a minha mãe é muito mão de vaca E eu sou mais mão de vaca que a minha mãe Uh, eu guardo meu dinheiro hoje em dia. Naquele podcast eu falei que eu tava, eu não sei nada sobre dinheiro, não sei nada sobre investimento, uhum. eu tô aprendendo agora. Não é a minha área, minha área é, é, é falar só. Uh, então, agora eu contratei uma empresa que faz essa assessoria de contabilidade, né? Então, eu entreguei na mão nas mãos de Deus, entreguei para eles. E eles estão fazendo um trabalho bem legal com o dinheiro que eu tenho guardado.
0: Ah, ótimo. Só para citar também, a gente falou sobre o Pagode da Ofensa, como é que foi a tua, o convite para tu ir lá, como é que foi essa participação? Porque, de fato, olha, talvez os cortes que mais viralizem hoje né? no YouTube, de, de, principalmente envolvendo né? atrizes, garotas de programa, produtoras de conteúdo, são dos caras do, do, do pagode, pagode da Ofensa. já né? recebeu pessoas aqui que gravaram, que acabam indo ao ar, porque não gostaram das abordagens... Uh, os clickbaits, as coisas como foi tudo conforme tu falou, saiu de lá tranquila, satisfeita. Como é que foi a repercussão posterior a isso? Te contribuiu também para crescimento?
1: Quando eu cheguei no Pagode da Ofensa, eu pensei que, sei lá, eles iam... Porque eu olhei os outros episódios, ah. né? Eu olhei... Uh, os episódios são completos, nos não vídeos. Uhum. Então, quando eu, olhei, quando eu olhava aquilo, eu pensava que eu ia ficar extremamente desconfortável. Eu topei, inicialmente, pela visibilidade que tem o programa. Uh, mas a minha assessora, na época, ela falou que era tranquilo, que não precisava me preocupar, que não, não ia ter nada demais. Quando eu cheguei lá, era uma casa, era, tipo, super longe de São Paulo, era uma hora. de São Paulo, qual município? Qual a cidade? Começa com C, mas eu não lembro. Com
0: C. Campinas?
1: Isso, Campinas. Olha uh, eles levaram motorista e tudo mais, quando eu cheguei lá eu fiquei super assim, porque era uma cidade que eu não conhecia, era uma casa, mas quando eu entrei eu vi que era realmente um escritório, tudo lindo, tudo maravilhoso, quando eu cheguei lá eles foram super queridos comigo, tipo super diferente do que eles são na, na tela, né? Uhum. Uh, eu amei conhecer eles, eles são, tipo, muito, muito queridos. Eles perguntam antes se eu me sinto desconfortável de falar sobre algum assunto. Uh, eles falam se eles podem ter liberdade e tudo mais. As mulheres que vão lá e falam o que querem, entendeu? Eles não eles fazem tu falar certas coisas, hum. mas tu não é obrigada a falar nada. Claro. E se tu não gosta de alguma coisa, é só tu pedir pra eles retirarem. Os cortes, uh, eles não me avisaram antes de colocar o que ia ser o título. Mas eu não tenho nada contra, eu gostei dos títulos, porque acabaram chamando a atenção das pessoas, né? Tem bastante visualização. Justamente acredito que por causa desses títulos. Mas foi incrível, assim. Eu acho que se tu fica desconfortável é porque tu não tá pronta para ir até lá. Porque em nenhum momento eles te obrigam a fazer alguma coisa, sabe?
0: O Rafa Gomes falou para nós, Rafa Gomes da Atlântida. Ele falou para nós antes de começar a gravar. Ele falou assim, cara, tu pode perguntar o que tu quiser. Eu vou responder o que eu quiser. Então, claro que Às vezes eu acho que vai da condução Mas vai também do entrevistado Pô, tu, tu é responsável pelas coisas que tu fala Agora se a pessoa tira de contexto Bota uma frase na thumb que tu não falou Aí sem dúvida nós temos um problema Mas de modo é. geral é isso né
1: uh, Realmente, a thumb ela é diferente do que tu fala Mas eles pegam o que tu fala E, e deixam de um jeito que cause mais uh, Eu percebo muitas meninas tipo, Falando coisas Bem extravagantes e chamativas Justamente pra fazer isso Pra então. rolar isso é, porque acaba que serve pra esse programa, né?
0: Uhum, claro. Beleza, pode, pode saborear essa pizza com o, do, do como é que é a carne do Marquês. E aí também uma vez a gente convidou o Portuga, então, na Atlântida, e ele falava sobre isso. E essa foi uma escolha tua que eu achei legal. Ele falou assim, cara, se o nome do lugar é Galeta do Marquês, e existe uma pizza com o nome do lugar, significa que não, né? ela é muito boa. Nossa, e ela é muito boa. É, eles não fariam isso de algo que não fosse tão bom, então já aproveitamos para valorizar o nosso querido Galeto Marques que agora tem rodinhas de pizza também, tu levando um número maior de pessoas. Enquanto que tu saboreia aí esta pizzinha, eu vou passar para Nós Somos do Olhos Papo, e nós temos um quadro intitulado, é intitulado, melhor dizendo, intitulado, não sei, jornalista não sabe falar português, que se chama Olhos Papo Reto, que é um pingue pong faço uma pergunta, tu responde, pode justificar ou não, fica a teu critério, vamos lá. Tá, não pode lavar mas chega sem assim. enquanto isso não, é um problema, tô de boa. Não, tô é de boa. Tá, se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação para saber todos os detalhes do olhos, papo reto. Vamos lá. Primeira delas, uma decepção na tua vida. Pode ser qualquer coisa.
1: Nossa. Hum.
0: Tirar carteira de moto. Decepção, porque tu não conseguiu? Não consegui. Conseguiu?
1: Não consegui, mas eu acabei me envolvendo em um acidente na segunda semana. Caralho. Porque eu comprei a moto. Então, eu fiquei ah. decepcionada. Mas não com a carteira, comigo mesmo. Contigo mesmo. Muito <risos> decepcionada, nossa.
0: Oh, puxa, a vida e a moto tá estragada.
1: Sim, isso faz um ano já.
0: Poxa, nunca mais a motinha. Só o Opala <risos> agora. É. Só o Opala. Segunda, melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida?
1: A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o dia que eu decidi colocar o outdoor. Porque isso mudou. Toda a minha vida Tipo, isso mudou toda a minha vida Eu tenho certeza disso Isso é bizarro Se eu não tivesse escolhido ter feito isso Nossa, não ia ser a mesma coisa
0: Não saberia o que estaria fazendo hoje
1: Não, eu, obviamente continuaria criando conteúdo claro. Mas foi isso que mudou tudo Mudou e o meu achar? faturamento, mudou tudo
0: Quantos por cento tu acha que cresceu desde que tu botou o... O, o, o outdoor?
1: Outdoor, né? uh, É que a privacy a gente não consegue mensurar, né? Sim. Esse crescimento Mas a minha média... De venda, diária, ela triplicou, assim foi, foi, foi absurdo o valor, foi, foi muita coisa.
0: Triplicou. Uh, um ídolo?
1: Seria esquecida. Acho um medo.
0: Não, um ídolo, um ídolo, desculpa, eu falei mal. é <risos> uma coisa Um triste. ídolo, um medo, mas acho que tem um medo. Não, tem uma outra parada parecida. Mas um ídolo, desculpa, desculpa. Um ah, ídolo? Me... É, joguei bola no fim de semana, tomei trago, fui no jogo. Horror. Tudo que não se deve fazer. um
1: ídolo que eu amo, inclusive, fui no show dele, é o The Weekend.
0: The Weekend, bai... Eu, eu sou por...
1: apaixonada por ele pela carreira dele, eu acho.
0: Eu incrível. também. Um prato de comida? Arroz com feijão. Arroz com feijão tradicional.
1: Nossa, fazia tempo que eu não comia arroz mas com feijão. Quando cheguei aqui em Porto Alegre, eu...
0: Ai, eu que tô feliz. Não tem, né? Eu tenho essa teoria, pode ser bairro. Eu não, eu não me considero um cara bairrista. Eu não acho que o Rio Grande do Sul é melhor que nenhum outro estado. Não, não. Mas no que diz respeito à comida, à diversidade que a gente tem, me diz um lugar do mundo onde existe um rodízio de pizza que tem 150 sabores. Pois é, não lá em tem. São Paulo eu não vi isso. Não tem então, grande se o melhor gastronomia do mundo. Disse eu, Matheus uma e Andreia O que te irrita?
1: Pessoas que demoram para fazer coisas. Isso me irrita muito, em todos pra, os sentidos. Para executar? Para executar, para fazer uma coisa na vida, para tomar uma decisão, isso me irrita. Porque, mas eu sei que, eu entendo que é uma, uma culpa minha. De eu ser muito apressada, de eu ser muito ansiosa Mas, nossa, me irrita muito Ver uma pessoa que tem tudo pra fazer aquilo acontecer E não faz Tipo, a pessoa pode ter o um, um motivo dela E eu, eu entendo isso, mas isso me irrita muito
0: Certo Um sonho realizado e um sonho a se realizar
1: Um sonho realizado É estranho falar isso, mas eu posso falar isso Que agora eu posso falar que eu sou rica Com todas as parecida. palavras uh, E um sonho a realizar Eu acho que é viajar pra fora Agora é uma coisa que eu quero muito fazer.
0: Gravando conteúdo ou só pra curtir? Não,
1: gravando... Com... Obviamente, uh, gravar conteúdo acabou virando a minha vida. É uma coisa que eu uhum. gosto de fazer mesmo. Então, se eu for pra fora, obviamente vai ser pra viajar e claro. aproveitar, mas vai ser pra gravar também.
0: Tá perto de acontecer essa viagem pro exterior?
1: Tá tá.
0: tá. tá perto. Que que vem, venha. E tá longe, Martina, de acontecer também longe, tá? Eu te garanto. Mas, mas, entretanto, porém, quando tu não estiveres mais nesse plano, eu não sei quais que são as tuas crenças ou se elas não existem, isso também não importa... O que estará escrito na tua lápide, ao teu lado, ou o que as pessoas que tiveram oportunidade de conviver contigo lembrarão ou que tu gostaria que elas lembrassem?
1: Nossa, isso é, é tenso, mano. o que a <risos> frase colocou na tua minha parede. lápide. Nossa. Eu acho que algo relacionado a aproveitar as oportunidades que a vida me deu. Acho que algo assim.
0: Essa aí aproveitou.
1: Essa aí aproveitou. <risos> algo assim, na lápide, com certeza.
0: Perfeito. Martina, muito, muito obrigado. Passou voando aqui o papo. Vamos Te agradeço um demais. Agora nós vamos desligar as câmeras, vamos saborear mais um pouquinho essa pizza Eu do Neto Obrigado, obrigado mesmo, tá, Martina? Eu
1: agradeço. Obrigado Incrível. a vocês também.
0: Vieram até aqui, eu sempre digo, quem vier até aqui não tem desculpa, se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação, isso é super importante para que nós consigamos seguir com o nosso projeto, eu sou Matheus Beck, nós temos Anderson Cabelo, Guilherme Biteco, Vitão, Paulinho, são grandes parceiros, e se não, se não fossem todos esses caras, nada disso aqui sairia do papel, então cara, gratidão total a essa equipe que faz acontecer, obrigado Galeta do Marquês, obrigado a TP Global e especialmente porque recém chegou conosco aqui, obrigado também, Flouts Performance Digital, tráfego pago e gerenciamento de CRM, um trabalho para impulsionar os teus negócios com um tratamento diferenciado, com pós-venda, enfim, é um serviço diferenciado e está aqui o login, os links, os arrobas, vai lá, chama o Daniel e diz, viu, viu aqui o negócio, viu aqui no Olhos Papo, o seguinte... Consegue um descontinho aí pra nós. Consegue um descontinho que ele vai conseguir. Chama ele, aperta ele, ele que vai rolar. Obrigado a todos vocês. Vocês sabem, vídeo novo no nosso canal a partir das segundas-feiras às 20 horas, mas tem mais de 100 conteúdos atrás. Então, você que perdeu algum, tenho certeza que a maioria perdeu alguma coisa, tá cheio aqui pra tu maratonar. Se não, espera a próxima segunda, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Tchau, tchau, Martina, mais uma vez. Tchau, muito obrigada. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu.